0: Heute ist Mittwoch, der 27. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Tree Public. Wir starten heute mit der fünftgrößten Brauerei der Welt, die seit Jahresanfang mehr als 30% Rendite gemacht hat und mit Billomarken von der Inflation profitiert. Und danach gibt's einen der größten Schallplattenkonzerne der Welt, direkt hier aus Hamburg. Ich habe in der letzten Folge ja schon erzählt, dass die Gaslieferungen aus Russland schon wieder reduziert werden und scheinbar hat sich das auch gestern noch an den deutschen Börsen ausgewirkt. Uniper zum Beispiel, also dieser große Gasimporteur, ist um 12% abgeschmiert. Das hat vor allem damit zu tun, dass Unipar ja fixe Verträge hat, wie viel sie liefern müssen und wenn dann eben weniger durch die Pipeline kommt, dann müssen sie den Rest teuer am Markt einkaufen. Die Gasprobleme sind wahrscheinlich ein Grund dafür, dass der DAX gestern um 0,9% gefallen ist. Ein anderer Grund ist aber auch der Handel beziehungsweise die Aktien von Zalando, Adidas und HelloFresh, die waren nämlich gestern zwischen 6 und 10% im Minus. Walmart, also der wahrscheinlich wichtigste Handelskonzern der Welt, hat nämlich gestern Quartalszahlen vorgelegt und die waren ziemlich enttäuschend. Die gestiegenen Preise von Lebensmitteln führen nämlich dazu, dass die Kunden bei anderen Produkten sparen und deshalb muss Walmart andere Produkte wie zum Beispiel Kleidung mit hohen Rabatten verkaufen. Und genau deshalb rechnet die Firma damit, dass der Gewinn dieses Jahr um 10% oder mehr einbrechen wird. Die Aktie von Walmart jedenfalls ist daraufhin um fast 10% eingebrochen und als ob das nicht schon genug schlechte Nachrichten für den Handel wären, gab es dann noch eine Meldung von Amazon und eine Meldung von Shopify. Denn einige von euch werden schon eine Mail von Amazon bekommen haben, dass der Preis für das Prime-Abo um bis zu 30% steigen wird. Das legt natürlich die Vermutung nahe, dass bei Amazon das restliche Geschäft auch nicht so gut läuft und sie das eben jetzt durch die Prime-Abos ausgleichen wollen. Aber morgen Abend gibt es ja neue Quartalszahlen von Amazon und dann wissen wir mehr. Bei Shopify gibt es die neuen Quartalszahlen schon heute Nachmittag und auch die werden höchstwahrscheinlich ziemlich mager aussehen. Die Firma hat nämlich gestern verkündet, dass sie 1000 Mitarbeiter entlassen muss und das sind immerhin 10% der gesamten Belegschaft. Grund dafür ist laut dem Gründer Tobi Lütke, dass Shopify einfach das E-Commerce-Wachstum falsch eingeschätzt hat. Während Corona ist der E-Commerce-Markt ja deutlich stärker gewachsen als in den Jahren davor. Shopify hat jetzt gedacht, dass der Markt auch nach Corona auf genau diesem hohen Niveau weiterwachsen wird und es sozusagen einen langfristigen Boom gibt. Aktuell sieht es aber eher so aus, als ob der E-Commerce-Markt zurückfällt und er ist mittlerweile fast auf demselben Stand, den er auch ohne Corona erreicht hätte. Die Aktie von Shopify wiederum ist mittlerweile auf demselben Stand wie im November 2019 und alleine gestern um 14% eingebrochen. Vielleicht kann ja aber ein kleiner Trost sein, dass es selbst bei Microsoft, das ja sonst immer so solide Zahlen hat, aktuell nicht wahnsinnig gut läuft. Microsoft hat nämlich im letzten Quartal in allen Bereichen weniger Umsatz und insgesamt auch weniger Gewinn gemacht als erwartet und selbst das Cloud-Geschäft ist zwar mit 40% gewachsen, aber damit immer noch weniger als die 43%, die man eigentlich erwartet hat. Fairerweise waren die Zahlen bei Microsoft auf keinen Fall katastrophal, die Aktie war nach Börsenschluss erstmal trotzdem leicht im Minus. Deutlich besser lief es dafür bei Alphabet. Die haben zwar auch ein bisschen weniger Umsatz und bisschen weniger Gewinn gemacht als erwartet, aber vor allem das Werbegeschäft und dort vor allem die Suchmaschine hat sogar besser performt. Wenn man sich ansieht, wie schlecht die letzten Quartalszahlen von Snapchat waren, dann ist das eigentlich ziemlich überraschend und es zeigt einfach, dass Google da im Werbemarkt eine ganz spezielle Stellung und einfach auch relative Stärke hat. Entsprechend war auch die Aktie von Alphabet gestern nach Börsenschluss um die 3% im Plus, ganz im Gegensatz übrigens zum Kryptomarkt, der ist wieder abgeschmiert und der Bitcoin lag gestern Nacht unter 21.000 US-Dollar und auch Ethereum lag wieder unter der Marke von 1.400 Dollar. Egal wie hoch die Inflation gerade ist, Alkohol ist wahrscheinlich eines der letzten Produkte, das die Leute nicht mehr kaufen werden. Was sich aber durch die Inflation ändern könnte, ist, welcher Alkohol gekauft wird. Genau deshalb hat die Aktie einer der größten Brauereien Amerikas seit Jahresanfang auch um fast 30% zugelegt, nämlich die Aktie von Molson Coors. Die Firma kennt hier zwar fast keiner, aber tatsächlich ist sie die fünftgrößte Bierbrauerei der Welt mit Marken wie Coors Light, Eishauser, Molson Canadian oder auch dem US-Geschäft von Lech, Pilsner Urquell oder Tusky. Molson Coors hat also viele Traditionsmarken für den Massenmarkt, die aber gerade in den letzten Jahren keine einfache Zeit hatten. Vor allem, weil es mittlerweile hunderte kleine Craft-Biermarken gibt, die alle zwar an sich nicht so viel Umsatz machen, insgesamt aber Marktanteile gewinnen. Um das mal mit ein paar Zahlen zu unterlegen, das gesamte Biervolumen in den USA ist 2021 um nur 1% gestiegen. Das craft biervolumen ist achtmal stärker gewachsen. Aber es gibt eine gute Nachricht für Molson Coors. Und zwar ist Craft-Bier im Schnitt viel, viel teurer. Wenn die Leute also mehr sparen müssen, dann werden sie weniger Craft-Bier und vermutlich mehr die billigen Traditionsmarken von Molson Coors kaufen. Und zumindest laut dem Wall Street Journal ist das in den USA schon jetzt der Fall. Dort ist der Umsatz von craft biermarken im Juni um 5% gesunken, das Geschäft mit Economy-Bier, also dem günstigeren Bier, um 5% gewachsen. Und unter den drei Marken, die in ganz Amerika am stärksten gewachsen sind, gehören gleich zwei zu Molson Coors. Zum Beispiel Icehouse, von der kostet eine einzige Dose gerade mal 1,29 Dollar. Zum Vergleich, eine Dose Corona-Bier kostet in den USA 2,99 Dollar. Übrigens gibt es diesen Trend nicht nur beim Bier, auch teure Zigarettenmarken wie zum Beispiel Marlboro verlieren aktuell Marktanteile gegen billigere Konkurrenz. Molson Coors jedenfalls profitiert eben von diesem Trend und entsprechend ist der Umsatz im ersten Quartal auch um 17% gestiegen. Das ist das stärkste Wachstum seit mehr als 10 Jahren und damit ist die Firma auch deutlich schneller gewachsen als Konkurrenten wie AB Inbev oder Boston Beer. Und trotzdem wird Molson Coors beim aktuellen Börsenwert von 13 Milliarden Dollar mit gerade mal dem 15-fachen des erwarteten Gewinns bewertet. Bei Abi InBev liegt das KGV bei 17 und bei Heineken sogar um die 20. Wenn die Kunden also auch in den nächsten Monaten immer mehr zu günstigeren Bier switchen, dann ist Molson Coors auf jeden Fall nochmal einen Blick wert und wenn es weiterhin so gut läuft, sollten auch die recht hohen Schulden der Firma kein Problem sein. Passend zum Bier von Molson Coors kommt jetzt der Schallplattenboom mit einer unentdeckten Hamburger Musikfirma. Und die hat natürlich, wie sollte es anders sein, unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, ausgegraben.
1: Über das Thema Streaming reden wir ja öfters. Da geht es dann manchmal um TV-Streaming-Giganten, Netflix oder um das Thema Musikstreaming mit Spotify. Doch auch abseits der großen Player gibt es im deutschen Nebenwertebereich eine Aktie, die vom Musikstreaming profitiert. Das Hamburger Musikunternehmen Edel. Es handelt sich dabei um einen Spezialwert mit einem Umsatz von 250 Millionen Euro und einem Börsenwert von rund 100 Millionen Euro. Er wird deutlich weniger gehandelt als andere deutsche Aktien, weil ihn viele Anleger nicht auf den Zettel haben. Doch das könnte sich vielleicht bald ändern. Doch blicken wir zunächst etwas genauer auf die Firma. Edel ist eines der führenden unabhängigen Musikunternehmen in Europa. Neben der Musik liegen weitere Schwerpunkte in den Bereichen Büchern und Home Entertainment. Die Tochterfirma Contour New Media verwaltet fast 9,5 Millionen Musiktitel und Tausende von Musikvideos und beliefert alle gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Music, Amazon Music oder auch YouTube. Edel hat verschiedene Labels, in denen Künstler aus verschiedenen Musikarten unter Vertrag stehen. Im Dance- und Technolabel Contour Records ist beispielsweise Scooter als Artist dabei. Neben der Musik hat Edel auch verschiedene Buchverlage unter seinem Dach. Neben Edelbooks, einem Biografie- und Sachbuchverlag, gehört unter anderem auch der ZS-Verlag, der sich auf Gesundheit, Fitness und Kulinarik spezialisiert hat, und der Dr. Oetker Verlag zur Unternehmensgruppe. Im Home-Entertainment-Bereich produziert Edel unter anderem Hörspiele für Kinder oder vermarktet Krimiserien und Produktionen mit historischem Hintergrund. Edel ist also ein breit aufgestellter Medienkonzern, bei dem die Geschäfte brummen. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres hat Edel seinen Umsatz um 10% gesteigert auf 135 Millionen Euro und kommt auf eine Rohmarge von 47%. Ein Treiber des Geschäfts ist eine Art Musik zu hören, die fast schon in Vergessenheit geraten war vinyl erleben seit Jahren ein spektakuläres Comeback. 2021 wurden 4,5 Millionen Schallplatten verkauft, 8% mehr als vor einem Jahr. Zum Vergleich, der CD-Absatz ist im vergangenen Jahr um 20% eingebrochen. Seit 2012 haben sich die Schallplattenverkäufe mehr als vervierfacht. Ein Trend, der anhält. Mit der Optimal Media GmbH hat Edel einen der weltweit größten Fertigungsbetriebe für Vinylschallplatten als Tochter. Optimal Media hat 2021 eine langfristige Vereinbarung mit der Universal Music Group geschlossen, wodurch die Edeltochter einerseits zentraler Logistikdienstleister, andererseits auch zum Zentrallager für den Musik-Entertainment-Marktführer wird. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, der vielleicht dafür sorgt, dass sich künftig mehr Anleger für die Aktie interessieren. Jahrelang gab es eine konstante Dividende von 10 Cent je Aktie. Jetzt aber hat die Firma für das letzte Geschäftsjahr die Ausschüttung auf 20 Cent verdoppelt. Auf dem aktuellen Niveau ist das eine Rendite von rund 4,5 Prozent. Da die Aktie nicht bei vielen Investoren auf dem Zettel steht, ist auch die Bewertung mit dem etwa siebenfachen Gewinn des kommenden Jahres günstig. Aber Vorsicht, der Titel ist sehr illiquide. Damit kann es manchmal schwierig sein, die Aktie zu verkaufen und die Volatilität kann erhöht sein. Daher bringen solche Werte ein hohes Risiko mit sich.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, dann geht's weiter mit unserem Crypto First Day. Bis dahin, alles Gute, adios.